1: Saludos a todos, bienvenidos a una transmisión más de tres y fuera este programa para los aficionados, para los fanáticos de la NFL y el fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en Radio Espectro Tapatío, comentando este maravilloso deporte. En cabina me ayuda Marius Kanga y como siempre le damos un agradecimiento al TEC de Monterrey Campus Guadalajara y a su transmisión de Sinapsis Radio por permitirnos trabajar en sus cabinas y por supuesto darle difusión a la NFL. FL. Nuestras formas de contacto ya las conocen Son facebook.com diagonal 3 y fuera En twitter como arroba paradoja nfl En nuestro sitio web como 3 yfueracom Puede ser 3 con el número o 3 con las letras Y por supuesto la invitación a que se suscriban a nuestro podcast Donde subimos contenido adicional Además de este programa que hacemos de una hora todas las semanas El podcast se llama 3 y fuera nfl Y se pueden suscribir a él desde su celular ya sea en iTunes, ya sea en Stitcher, en ebooks y en cualquier otra plataforma que permita alojar y descargar automáticamente esta clase de contenidos. Pues ya saben que la NFL no termina y nosotros tampoco y creo que es justo y correcto y apropiado eh, comenzar hablando sobre lo que sucedió con el tema del himno nacional, no esta, esta polémica que parece eh, que no muere aunque ya le mató la carrera a, a Colin Capron y que ya medio también le mató la carrera al safety Eric Reed que están en, en demanda compartida contra la NFL pues bueno, este tema no parece terminar no parece tener fin, hay una Asunto aquí, bueno, de que la NFL había propuesto nuevas reglas, había dicho que había un consenso entre todos los dueños, de que los jugadores que siguieran realizando protestas, llámese arrollarse, levantar el puño, dar la espalda a la bandera, etcétera, durante el himno nacional, pues bueno, iban a recibir eh, sanciones, ¿no? Y ¿no? No se especificaba qué clase de sanciones, no se especificaba qué clase de gravedad pudieran tener estas sanciones, pero finalmente... Era un acto que la NFL ya pensaba prohibir y se iba a sancionar. El detalle, por supuesto, es que este tipo de cuestiones son eh, de índole laboral y al ser de índole laboral, pues se tienen que también negociar con el sindicato o la asociación de jugadores. Y al no hacerse así, pues obviamente los jugadores eh, se levantaron en armas y protestaron y obviamente estaban inconformes con este tema. Así estaba el asunto hasta que a los Miami Dolphins se les ocurrió presentar nuevas reglas ante las oficinas de la NFL, donde se especificaba que podrían sancionar a jugadores que protestaran durante el himno con hasta cuatro partidos de suspensión. Y aquí creo que los delfines de Miami eh, pisaron pues, pues, en falso de forma bastante espantosa porque digamos fueron los primeros en incorporar estas nuevas propuestas de la NFL y al ser los primeros, pues por supuesto que el latigazo mediático se fue. Contra ellos, llámese reacción del público, llámese también la reacción de, jugado de jugadores y de noticias o de periodistas. El año pasado, por ejemplo, los delfines de Miami tuvieron a jugadores como el receptor Kenny Stills y Jordan Phillips eh, hincándose durante el himno nacional y según la nueva política de los delfines de Miami, la cual no se liberó públicamente, pero sabemos que existe y que fue presentada ante la NFL, los delfines podían eh, suspender o multar a cualquier jugador que protestara. Ahora sí que al decir podrían es, es dejar mucho margen de maniobra, pero eh, pues bueno, aquí el asunto triste es que un, un tema que ya se estaba agotando, pues la NFL parece que le va echando gasolina y, y aire ahí para que el asunto no, no muera, aunque eh, me parece que lo mejor que podría hacer la NFL es olvidarse de legislar esto en un sentido o el otro y dejar que solito tome su curso. El asunto. Claro que los delfines de Miami tuvieron que retractarse, no son tontos, tienen sensibilidad ante los medios, salió el dueño de los delfines de Miami, Stephen Ross, eh, a hablar sobre este tema de la política del himno nacional y pues con estas declaraciones eh, salieron diciendo, por ejemplo, eh, que les complacía que la NFL y la asociación de jugadores ahora tengan una pausa para tratar de encontrar una resolución a este asunto, decía Ross. Y después el dueño eh, quiso decir que era apasionado sobre la justicia social y prometió seguir... ...usando el poder unificador de los deportes... ...para mejorar las relaciones de las razas... ...y e impulsar el progreso social... ...y si me escuchan ahí medio cambiando el tono de voces... ...porque se empezó a escuchar medio patriota... ...casi como, como si el Capitán América... ...nos estuviera dando un discurso antes de... ...del apocalipsis, ¿no? Pero bueno, pueden leer todas las declaraciones del, del dueño Ross... ...en la página de WorldWorld.com... World, eh, eh, ...y lo que finalmente sucedió es... Eh, ...sabemos por boca del dueño de los eh, Cincinnati Bengals... ...y se me está escapando el nombre que la NFL o los directivos de la NFL le pidieron a los equipos dejar de hablar sobre este tema de la política del himno nacional. En estos momentos la NFL y la asociación de jugadores de la NFL eh, tienen ahora sí que digamos un impas o un cese al fuego. La NFL no va a imponer ninguna clase de castigo por el momento y la asociación de jugadores suspendió la demanda que tenía interpuesta para tratar de pelear esta nueva eh, política. Ahora sí que no sé cómo vaya a terminar este asunto, lo que sí sé es que se estaba agotando el, el tema y la NFL de forma muy inexplicable quiso darle el gusto a no sé quién, no le dio el gusto a nadie y revivó, revivió un tema que se estaba eh, agotando, entonces creo que abrir con eso es, es apropiado porque de alguna manera son noticias que impactan a todos los equipos y no solamente a una eh, franquicia ahora esta noticia que es eh, desafortunada ¿no? de, los, de la asociación de jugadores y todo lo que está sucediendo en torno al himno nacional, pues tenemos que secundarla con una noticia que es aún eh, más triste y, y fue un, un suceso y un deceso que se dio el domingo pasado cuando nos enteramos que el Ex eh, coach de linieros ofensivos de los vikingos de Minnesota, Tony eh, Sparano, eh, murió a la edad de 56 años. Eh, este eh, deceso pues, se dio en su hogar el domingo por la mañana. Eh, se estaba ahora sí que programando para, que, eh, regresa, para entrenar a los vikingos de Minnesota. Iban a regresar el próximo miércoles a entrenamientos y este coach, ahora sí que de mucho, mucho tiempo, se pues estuvo con los Vikingos de Minnesota desde el 2016, también fue head coach de los Delfines de Miami durante cuatro temporadas, lo llevó a un título divisional en el 2008 y también bueno, eh, fue coach interino de los Raiders después del despido de Dennis Allen a mitad de la temporada 2014, le sobreviven una esposa, una hija y dos hijos. Eh, Ahora sí que Tony Sparano fue colega de Mike Zimmer y Bill Parcells del 2003 al 2008. Estuvo, le decíamos, con los delfines de Miami... ...con los Raiders, trabajaba en su último puesto... ...fue con los vikingos de Minnesota... Yo, ...yo lo que más destaco, digamos... ...o más recordaría de la carrera de Tony Sparano... ...aparte de los lentes oscuros... ...que nunca se quitaba, yo creo que ni para dormir... ...ni para bañarse, se quitaba los lentes oscuros... Eh, ...estuviera bajo techo, sol, lluvia, etcétera... ...es esa temporada en la que toma un equipo... ...de los delfines de Miami... ...que habían tenido una temporada de una victoria... ...y 15 derrotas el año anterior... Y los eleva con un récord de 11 victorias y 5 derrotas. Y los llevó también a postemporada. Eh, es el único head coach de la NFL, en la historia de la NFL, que ha llevado un equipo 1-15 a postemporada al año siguiente. Y también el único que ha pasado a mejorar digamos el margen de victorias de un equipo de 1 a más de 10 Entonces, eh, descanso en paz Tony Sparano, habían comentarios Muy favorables sobre él eh, De parte de Teddy Bridgewater, que lo tuvo cerca ahorita En los vikingos de Minnesota, ahora está con los Jets Pero lo recordaba con cariño Y sobre todo, las declaraciones De Derek Carr o, o el tweet De Derek Carr donde decía, yo le agradezco a, a Tony Sparano que haya creído en mí En mi temporada de novato, que, que me aguantara Cuando estamos teniendo muchos problemas Y el equipo no levantaba cabeza Fue gracias a su confianza que yo eh, palabras más palabras menos pude ahora sí que crecer y poder eh, tener un poquito más de carrera o poder eh, aspirar a trascender en la NFL entonces eh, descansen en paz Tony Sparano ex head coach de los Raiders de los Delfines y su último puesto liniero ofensivo de los vikingos de Minnesota y otra noticia eh, quizás un tanto triste a mí me parece porque siempre es triste ver que los grandes talentos se vayan haciendo grandes y se tengan que eh, retirar eh, el retiro de Derrill Rivers, este cornerback, apodado Rivers Island, porque lo ponías en una isla contra cualquier receptor y, y básicamente lo, lo desaparecía del campo él solo. O sea, ponías a Derrill Rivers en, en una mitad del campo y él solito con la mirada casi casi te borraba esa mitad de, del campo. O sea, que si lo partidas por la mitad de, de donde está el, el mariscal de campo, pues le inhabilitabas ese, ese espacio de, del, del emparrillado y, y, era, y era una. Verdadera obra de arte y majestuosidad ver jugar a Durol Rives. Me tocó eh, verlo demasiado porque, bueno, yo, soy, yo le pongo mucha atención a la AFC eh, este. Y me tocaba ver muchos duelos de Durol Rives... Pues contra toda clase de receptores, ahora sí que altos, bajos, rápidos, lentos, ágiles, receptores de posición hasta receptores slot, lo que ustedes le pusieron a Drew Brees tenía una capacidad para espejear al receptor verdaderamente eh, impresionante, yo creo que sus, su, su doble paso por los Jets de Nueva York su paso con los Tampa Bay Buccaneers News, que fue ahora sí eh, una temporada un tanto gris, no no mala, pero más grisácea, eh, el año del Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que me parece todavía jugaba a su más alto nivel, y ya después, pues bueno, tener que pasar, creo que estuvo un rato con los Kansas City Chiefs y no, no dio muy buenos eh, créditos, no buenos rendimientos, ya era claro que su carrera o su época de dominio, de dominio ya iba eh, agotándose, pero... Eh, Rivers ganó un Super Bowl con los Patriotas de la Inglaterra, estuvo un año con Tampa Bay y Kansas City, pero sobre todo se le va a recordar por estar con los Jets de Nueva York. El exjugador de, de la Universidad de Pitt eh, fue verdaderamente temido en su, en su apogeo. Este término de Rivers Island en verdad es de los mejores apodos que yo recuerde para un jugador porque eh, te encapsula verdaderamente la, la esencia del jugador y lo difícil que era participar contra él. Lo curioso con Drew Rivers es que era tan dominante que los quarterbacks no le lanzaban pases y al no lanzarle pases, pues también Durol Rivers no, eh, no juntaba muchas intercepciones. Se va a retirar o se retira. Con 25 intercepciones durante 8 años de carrera con los Jets, incluyendo 5 participaciones en el Pro Bowl. El jugador de 33 años en algún momento, en algún día, va a llegar al salón de la fama. Y me parece muy apropiado, porque aunque, a pesar de que tiene eh, pocas intercepciones, yo creo que bastaba verlo jugar para entender... Porque su, su estilo de juego no se prestaba para intercepciones. Entraba porque no le pasaban el balón. Pero segundo, porque su, su labor verdaderamente era borrar del campo al, al rival. O sea, que el receptor que tenía enfrente no le hiciera ni una jugada. Y creo que en ese sentido, eh, redefinió la posición. de Y si me atrevo a decirlo de esa forma y, y lo hizo sobre todo en una época en la que parecía que desaparecían los cornerbacks dominantes con esta ampliación del digamos del estilo de juego ofensivo, de pases aéreos, del air raid, de todos los cambios de reglas para favor de las ofensivas, las limitaciones en cuanto al contacto que podían empezar a tener los defensivos contra la gente a la que defendían, etcétera en, en, en ese marasmo tan favorable a las ofensivas y tan complicado para las defensivas, Joe Rivers levantaba la mano y decía... A mí no me importa, yo domino y voy a, a ganar. Y también creo que es justo decirlo, el jugador, en, en, y creo que no le daría pena aceptarlo, pues era mercenario, ¿no? En el sentido de que maximizaba el, su potencial financiero, ya fuera con los Jets, ya fuera con Tampa Bay, fuera para recuperar su valor de mercado con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que solo les regaló una temporada de descuento, no les quiso dar dos. Y después su regreso y su sueldazo que tenía con los Jets de Nueva York, un jugador que perennemente estuvo apostando a favor de sí mismo creyendo mucho en sus habilidades mucho en su capacidad eh, convencido de que eh, si seguía jugando a ese nivel iba a poder cada vez poder cobrar más eh, dinero y creo que en gran medida, en gran parte de su carrera así fue por supuesto, siempre quedas expuesto a alguna lesión que te saque de contienda y te baje tu valor de mercado, pero por lo menos en el caso de Terrell Rivers, creo que tuvo una carrera muy exitosa, muy productiva. Eh, yo me llevo recuerdos agridulces de él, volvemos a lo mismo porque estuvo en la AFC Este. Estoy seguro que los aficionados de los Jets de Nueva York también se llevan un recuerdo agridulce, pero más dulce que, que agrio, creo yo, y eh, nada me dará más gusto que ver a Terrell Rivers algún día en Canton, Ohio. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, el programa en el que nos fascina platicar sobre NFL y fútbol americano eh, nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y vamos dándole, ahora sí que... A cuenta gotas las noticias a la gente porque hay muchas y las vamos a estar haciendo de una en una ahora sí que en un, una especie de modalidad rapid fire o de fuego eh, rápido. El Cleveland Plain Dealer reporta que la vibra alrededor de los Cleveland Browns es que Josh Gordon se reunirá al equipo después de una breve ausencia. ¿Por qué hablamos de una breve ausencia? Porque Josh Gordon no se reportó para los entrenamientos de los Cleveland Browns y lo primero que todos pensamos fue madre mía, volvió a agarrar la hierba verde que no debía y ya lo van a suspender y no nos enteramos y el cataclismo, ¿no? Salió la NFL a decir que no, que de ninguna manera, que el jugador no estaba suspendido, que no había ninguna clase de proceso, que no había fallado ninguna clase de, de examen de, de droga, ¿no? un antidoping pero que el jugador estaba buscando una especie de, parece de apoyo psicológico eh, algo así muy, muy extraño, como que el jugador le empezó a dar ansiedad y buscó apoyo antes de entregarse de, de lleno a su equipo y a la NFL y esto le puedo dar dos lecturas uno, eh, me da gusto que el jugador reconozca que necesita ayuda o sea es, es mucho mejor que el jugador se apoye en lugar de cometer un tropiezo, un error que le pueda costar ahora sí su carrera y, se, y posiblemente su estabilidad eh, emocional pero por otro lado también digo bueno, y no tuvo todo el obsesion para buscar esta clase de, de apoyos. Entonces, como que si, si se le está viniendo esta clase de ansiedad o problemas justo antes de la temporada regular o de los juegos de pretemporada, pues qué realmente qué tan reintegrado está Josh Gordon al equipo o qué tanto pueden los Cleveland Browns confiar en el talento innegable de Josh Gordon. Yo esto lo veo con, con mucho escepticismo. Me da gusto por el jugador porque esté buscando apoyo. El timing es el que a mí me, me preocupa un poco y creo... Que en la medida en la que los Cleveland Browns no dependan ofensivamente de Josh Gordon, mejor les irá. Ahora sí que lo que nos pueda ofrecer Josh Gordon, que sea propina, que sea bienvenido, pero si en algún momento llega a ausentarse, como desgraciadamente su historial nos pudiera hacer pensar, pues que no, no se le vaya, ahora sí que el, el que no se salga el tren de las, de los rieles, ¿no? que no, que no se nos rompa el vagón, o se truen una llanta, o, o etcétera. La idea es que la ofensiva pueda funcionar con, sin o a pesar de Josh eh, Gordon. Eh, está interesante el asunto, pero lo normal sería que Josh Gordon se reintegre a los entrenamientos, entonces ahí dejamos la noticia por el momento y cuando sepamos más, eh, con todo gusto se los eh, compartimos. Pasamos entonces a noticias sobre renovaciones de contratos, extensiones o jugadores novatos que acaban de firmar su primer Contrato. Y empezamos, por ejemplo, con los gigantes de Nueva York que acaban de ofrecer y firmar el contrato con la segunda selección global de este draft con Sacón Barkley, el corredor de Penn State. Un contrato que ya sabemos es de cuatro años y 31.2 millones de dólares, incluyendo 20.76 millones de dólares como bono por firmar. Ahora sí que es un bono eh, bastante atractivo. Yo creo que para un corredor pues, es fantástico. Hay, hay corredores que nunca ven ni la cuarta parte de esa... ...cantidad y Sacón Barkley la acaba de firmar y conseguir garantizada... ...desde antes de jugar un solo snap en la NFL. Ustedes ya conocen mi opinión sobre Sacón Barkley es un talento especial... ...un talento generacional, un arma muy versátil, el futuro de la posición en... ...en Running Backs, pero va a salirle muy caro financieramente a los gigantes... ...de Nueva York y yo creo que ningún corredor vale en su primera temporada... Lo que le van a pagar a Socom Barkley. Entonces, por más bien que juegues a con Barkley, yo soy de la idea de que nunca vayas a quitar ese contrato. Y no me entra en la cabeza que sin jugar un solo snap, ya sea un, un, un corredor top 4 en cuanto a gasto salarial. Y sobre todo que sea, el bueno, en estos casos ya va, ya va a ser el segundo corredor con más dinero garantizado en la NFL. Y ahorita van a saber cuál fue el primero, que fue una novedad del día eh, de hoy. Pero bueno, eso fue lo que sucedió con, los, eh, con Soquan Barkley, los gigantes de Nueva York. La noticia del día forzosamente es que los Rams firmaron al corredor Todd Gurley a un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares, una extensión que lo mantendrá como Ram de Los Ángeles hasta el 2020. 23. Según Adam Schefter de ESPN, este contrato incluye 45 millones de dólares garantizados, que fácilmente es una cifra récord para eh, corredores. Eh, parece que resetea por completo lo que los corredores pueden pedirle o exigirle a los equipos en un mercado que se había estancado mucho para, para los running backs y sobre todo que le da... Mucho margen o poder negociador, tanto a Leveon Bell, que está eh, prácticamente divorciado con los Pittsburgh Steelers, y también a David Johnson, el corredor estrella de, las, de los Arizona Cardinals, que está en su año de contrato, es decir, en su último año eh, que tiene firmado. Entonces, son es mucho dinero, es arriesgado dárselo a corredores porque es una posición muy propensa a las lesiones, pero también hay que decirlo, Todd Gurley va a cumplir apenas 24 años en agosto, le van a pagar o el transcurso de este contrato va a ser Durante los mejores años de su carrera O sea de los 24 a los Me parece a los 29 años Y es un corredor muy versátil Y sobre todo es la bujía ofensiva de los ángeles Rams, o sea, ustedes quitan a, a Todd Gurley de la ofensiva de los Rams y olvídense Que era la, la ofensiva más anotadora en la NFL ¿eh? Yo entiendo que Jerry Goff mejoró Mucho, pero bastante de eso fue gracias a, los, a las oportunidades que le iba Abriendo Todd Gurley, entonces Parece ser que Todd Gurley va a ser este motor que le va a dar impulso, fuerza, ímpetu a la ofensiva de los Rams y de Sean McVay. Y, y obviamente pues eh, se adelantan un poco los Ángeles Rams. Creo que se pudieron haber esperado un tiempo más para ofrecer este dinero. Pero finalmente es una extensión. Entonces se le respeta lo que le quedaba de contrato. Y ya que se agota ese periodo le ofrecen ahora sí que el, digamos como el dinero fuerte de su segundo eh, contrato. Eh, no recuerdo si platicamos sobre Brandon Cooks, creo que tuvo una extensión de cinco años también, estaba en su año de contrato después de haber sido cambiado por los Patriotas de Nueva Inglaterra un contrato de 80 millones de dólares pero también otro jugador de 24 años que puede ser un ancla en la ofensiva de los Angeles Rams, si lo digo en el mejor sentido más bien en vez de hablar de ancla debería hablar de una referencia porque si es ancla pues creo que eh, sería, sería como hablar que el jugador va a ser un estorbo y, y de ninguna manera me quise referir a él de esta manera. Lo que sí eh, me llama mucho la atención sobre Los Ángeles Rams es que le estén ofreciendo un dineral a, a Brandon Cooks, al receptor. Le, le ofrezcan un dineral a Todd Gurley, al corredor. Le ofrezcan un dineral, creo que fueron como 14 millones de dólares por un año a un Damo Kong Su que llegó a los eh, Miami Dolphins y que luego firmaran a Kip Talib. Y que luego por ahí también les llegara a Marcus Peters, el cornerback controversial de los Kansas City Chiefs. Bueno, obviamente en un contrato novato todavía, pero o sea, están haciendo toda clase de inversiones fuertes Los Ángeles Rams. Y a su jugador más importante no le han ofrecido ni siquiera una oferta que el jugador pueda aceptar. Eh, por supuesto me refiero al defensive tackle Aaron Donald. Para mí el mejor defensivo de la NFL. Lleva muchos años ya pidiendo que le ofrezcan. Un dinero conmesurable a su talento y a su producción en el campo, no se lo han dado. El general manager de los Rams, Lesnit, dice que el equipo va a seguir trabajando para conseguir un contrato con eh, Aaron Donald. Dice: Sabemos que vamos a recibir preguntas sobre él, que es un, pero Aaron es una parte importante de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que queremos, y eh, de donde no queremos ir. Eh. Ahora sí que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Si si esto fuera cierto, pues ya lo habían hecho una oferta en firme al jugador, que el jugador pudiera aceptar. Eh, me queda muy claro que Los Ángeles Rams están jugando aquí al, al gato y al ratón con, con Aaron Donald, que para ellos mientras más corre el tiempo, pues mejor. Ellos están teniendo un talento generacional, histórico, en paso de salón de la fama, a un precio muy accesible, en un contrato de novato, pero eh, también llega un punto en el que el jugador dice basta. Este contrato es un insulto a lo que yo te estoy ofreciendo. Valórame y ese paso del valórame es como pasar, decíamos, con Mauricio Gutiérrez a quien mando un saludo. Es como pasar del noviazgo al matrimonio. O sea, estar de novios es muy fácil, ¿no? Y estar de novios en la manita y en el convivio social, pues vamos, de alguna manera eso no no tiene mayor riesgo, ¿no? no es mayor el compromiso más allá de que se puedan querer las partes pero hablar de ahora sí que de dar el paso y decir un matrimonio y voy a invertir en ti y quiero que seas el, la referencia de mi equipo eh, ese es un compromiso mayúsculo que Los Ángeles Rams por alguna razón todavía no están haciendo y lo raro o lo, incluso lo insultante del asunto es que lo estén ofreciendo tanto dinero y tantas extensiones a las demás posiciones, a jugadores que de ninguna manera han contribuido lo que Aaron Donald le ha dado a los Ángeles Rams. Entonces, ojo con esta situación. El año pasado Aaron Donalds ausentó un partido a modo de protesta. No sabemos hasta dónde pueda llegar esta temporada. Y hablando de problemas para extender a jugadores, Aaron Rodgers no está cerca de firmar una extensión de contrato con los Green Bay Packers. En estos momentos está relativamente a descuento. Aaron Rodgers está cobrando unos 22 millones de dólares al año, pero eh, y aún no ha demandado un contrato. En los medios, o sea, no ha salido a exigir ese contrato Parece que los Packers Están cómodos con el status quo También Este quarterback, Aaron Rodgers MVP en dos ocasiones eh, va a ganar apenas, y digo apenas porque comparado a lo que están ganando otros mariscales de campo es poco, va a ganar 39.8 millones de dólares en sus últimos dos años de contrato, pero en el momento en el que Aaron Rodgers firme la extensión, seguramente se convertirá en el jugador mejor pagado de la NFL. Y hablando de jugadores eh, inconformes, pues bueno, Julio Jones eh, sabe de parte de los Atlanta Falcons le han comunicado que no va a recibir un nuevo contrato este año. Eh, Jones pues se ausentó de los entrenamientos opcionales se ausentó del mini campamento para mostrar su inconformidad hacia su contrato el cual habíamos comentado en otro programa lo convierte en el octavo receptor mejor pagado de la NFL detrás de jugadores como Sammy Watkins, como Jarvis Landry o como Devonte Adams, entre otros los Falcons pues ya le dijeron que no eh, no tienen presupuestado darle un aumento a Julio Jones y esperan que se reporte eh, pronto eh, Julio Jones está en riesgo de empezar a ser multado por el equipo y pues también es es, es obvio que a los Atlanta Falcons pues, les va a faltar dinero, porque te, tienen que renovar al tackle izquierdo Jake Matthews tienen que renovar al, al free safety Ricardo Allen, también por ahí Grady Jarrett que es un nose tackle van a ser eh, jugadores que tienen que firmar una extensión de contrato y obviamente pues a Julio Jones lo tienen todavía por tres años más, entonces eh, el poder negociador de Julio en estos momentos está muy limitado por más que el jugador eh, ...se encuentre eh, inconforme... ...entonces eh, veremos... ...ahora sí que hablando de superestrellas... ...que están peleadas con sus equipos... Eh, ...a la hora de, los, de la verdad... Pues ...los jugadores se presentan porque no quieren dejar de cobrar sus cheques... Eh, ...semanales, pero... ...es importante notar cuando un jugador puede provocar problemas en un vestidor... Eh, ...sobre todo con esta clase de situaciones... ...y hablando de problemas en vestidores... Eh, Earl Thomas ahora sí está prácticamente divorciándose de los Seattle Seahawks. Yosina Anderson de ESPN reporta que los Seahawks siguen pidiendo un precio muy alto a cambio del free safety de Earl Thomas de 29 años. Eh, Anderson agrega que tanto los Seahawks como los Cowboys han estado en contacto desde que Thomas eh, se puso en el mercado en el draft. Sin embargo, no hay nada cerca en cuanto a, a una postura negociadora de ambas partes. El jugador les está pidiendo una extensión un cambio de equipo o eh, pues en estos momentos parece que el jugador ya está listo para eh, pues pareciera, está amenazando como, como con el retiro, o bueno, en decir simplemente no me voy a presentar con los Seattle Seahawks, ¿no? como diciendo yo ya, ya no quiero saber nada de esta franquicia en, en, en otro día, es decir el día de hoy, esta, lo primero que comenté fue en, otro, en días anteriores esto trascendió el día de hoy eh, Newie Scruggs de NBC Sports Radio eh, reporta que Earl Thomas está eh, que ya acabó su relación con los Seahawks. Que el plan de Earl Thomas sería vender su casa en Seattle. Y que solo se reportará si le ofrecen un nuevo contrato. También ha expresado Earl Thomas interés en jugar con los Oakland Raiders. Y aparentemente le ha dicho al dueño Mark Davis que venga a eh, buscarlo. Vamos viendo cómo concluye esta saga. Yo creo que ya, ya estuvo bueno el Seattle Seahawks. O sea, lo quieren, renuévenlo. No lo quieren, déjenlo ir. Pero es este impacto, o sea, el jugador no les va a jugar con su contrato actual, eso es una realidad. Y, y también o sea, los Sebas tienen que decidirse de una buena vez por todas si van a ser un equipo contendiente o van a ser un equipo en reestructuración. Y tanto si son un equipo contendiente como si van a reestructurarse, yo creo que un Nuevo Tomás de 29 años no te sobres. Es un jugador que creo que ha pisado como 6 veces el All-Pro, el, el o el All-Pro Bowl, mejor dicho. Un jugador que sigue en, en plenitud de condiciones. Que te puede controlar ahora sí que la zona profunda de los Cielos Seahawks. Eh, para mí uno de los mejores safeties de la NFL en un, un contrato muy muy razonable. Eh, no entiendo sinceramente por qué se empecinan los Cielos Seahawks en maltratar, y me atrevo a decirlo de esa manera, maltratar a Earl Thomas. Decían de una buena vez por todas porque si no solo van a terminar fracturando aún más el eh, vestidor. Eh, jugadores que sí se han reportado a los entrenamientos, eh, David Johnson, el corredor de los Arizona Cardinals, eh, es posible que haya habido un acercamiento entre equipo y jugador en cuanto a su renovación de contrato, eh, Odell Beckham Jr. también ya se reportó a los entrenamientos con los gigantes de Nueva York y pues eh, él va a cobrar como 8.5 millones de dólares en su último año de, de novato. Pero, pues, él ha, ha peleado mucho para conseguir su extensión. Veremos si los gigantes se la conceden. LeSean McCoy, el corredor de los Buffalo Bills, ya se presentó, o se va a presentar el, el día de mañana, miércoles, con los Buffalo Bills. Dice que va a entrenar, salvo que haya un cambio de estatus de parte de la liga. Y esto, pues, en, en relación a la acusación de una mujer, una exnovia, una examante, no sabemos bien, eh, de, de que según le mandó, digamos, a alguien a, a robarle y a golpearle. Entonces... Eh, ya está siendo investigado el caso a nivel policiaco no ha trascendido mayor información al respecto, pero todavía es posible que el Sean, el Sean McCoy entre a esta lista que yo eh, detesto, pero que, que existe, que se llama la lista de exención del eh, comisionado. Por lo pronto el jugador se estaría eh, presentando. Eh, cerramos entonces el apartado de jugadores que se van a estar presentando en entrenamientos y hablamos sobre eh, las opiniones de algunos reporteros eh, sobre qué jugadores pueden ser de impacto esta temporada, o sea, hay, hay reporteros que están en el campo viendo los entrenamientos, que, que toman notas, que dicen este jugador está bien, este puede brillar, este puede ser slipper, este está decepcionando, este mariscal de campo se está aprendiendo las jugadas, etcétera. Y en ese sentido, pues, parece que Allen Robinson, el receptor estrella de los Jacksonville Jaguars que fue eh, ahora adquirido por los Chicago Bears, se ve más sano que nunca. Eh, tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior, jugó apenas tres snaps el año pasado, pero parece que va a poder jugar al 100% con los Osos de Chicago. Y esto es importante porque los Osos de Chicago invirtieron eh, en él 3 años y 42 millones de dólares. Y parece que a Mitch Trubisky, el coreback de segundo año, le está gustando lo que está viendo de, de Allen Robinson. Dice que le lanzó varias veces y que el jugador está parece haber recuperado su eh, velocidad, entonces eso me da gusto porque yo siempre he sido un defensor y un aficionado eh, muy acérrimo de Allen Robinson. también parece que Jarvis Landry y esto no es ninguna sorpresa va a estar participando con los Cleveland Browns en formaciones de dos receptores es Josh Gordon de un lado, Jarvis Landry en el otro la noticia dice que va a estar jugando en la zona externa del campo yo esto sí lo dudo mucho porque la especialidad de Jarvis Landry es jugar en el centro en, en, como receptor slot en esta idea de, del estilo de juego por ejemplo de Julian Edelman o de, en su momento de un Wes Welker eh, pero bueno, por algo le pagaron 47 millones de dólares garantizados y es por su eficiencia en la posición de, de slot. Entonces, eh, veremos qué sucede con Jarvis Landry. Creo que puede tener un buen año, pero yo sí espero que el volumen de pase disminuya bastante de lo que recibía con los delfines. Eh, de Miami. Y parece que el coordinador ofensivo Greg Olson de los Oakland Raiders es, eh, está fascinado, está sorprendido con lo que Doc Martin les ha ofrecido en los entrenamientos de pretemporada. Eh, a los que conocemos a Doc Martin, pues sabemos que nos da un temporadón y luego nos da dos temporadas pero patéticas y luego nos vuelve a dar un temporadón y luego nos da dos temporadas patéticas. Creo que ya lleva dos patéticas, le tocaría el temporadón, pero... Eh, Vamos, estamos hablando de un jugador que tuvo dos temporadas desastrosas, que el año pasado promedió 2.9 yardas por acarreo, cuando lo mínimo que se exige en la NFL son cuatro, eh, esto fue a lo largo de 19 juegos, de hecho se metieron a, a la estadística Incluye Juegos del 2016, pero hace tres temporadas tuvo 1.402 yardas, entonces también eh, hemos visto lo mejor y lo peor de Doug Martin, y es verdaderamente un jugador muy polarizante. Creo que Marshawn Lynch todavía estaría participando como el corredor principal de los Oakland Raiders, pero eh, ciertamente no podemos descartar que Doc Martin tenga un impacto en el 2018. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Y así llegamos de lleno a la, a la temporada. Último bloque de Tres si Fuera, el programa en el que nos encanta platicar de NFL y fútbol americano eh, nacional. Seguimos comentando las noticias que se han estado dando a lo largo de las últimas semanas. Y seguimos, por ejemplo, con lo del Chicago Tribune, donde eh, reporta Rich Campbell que Mitchell Risky al inicio de los entrenamientos se vio algo inconsistente. Y esto pues va en disonancia de las expectativas de muchos eh, aficionados y analistas eh, que están pronosticando una, una gran temporada para Mitchell Trubisky, quizás inspirados por el resurgimiento que tuvo Gerald Goff con Los Ángeles Rams cuando hubo un cambio de entrenador. Dicen que de jugada a jugada, pues pueda jugar, lanza muy bien y de repente lo hace mal, que es una especie de montaña rusa. Y pues no es una situación para alarmarse, pero sí es un recordatorio de que Trubisky está aprendiendo una ofensiva nueva, que es un mariscal de campo de segundo año. Y que la ofensiva, él ha confesado, es bastante más compleja que la que tenían con John Fox y Dowell Loggins que, lo, Loggins, que era el el, el head coach perdón el coordinador ofensivo del año eh, pasado. El coordinador ofensivo de los Ravens, Marty Mork Morkinweg, eh, dijo que el, la primera ronda de Lamar Jackson está muy, muy aventajado en su eh, preparación. Dice que ha mejorado en cuanto, o sea, que tiene una mejora acelerada, que, que está aprendiendo más rápido, que ha hecho un gran trabajo hasta la fecha y que de alguna manera van a buscar integrarlo a la ofensiva sea o no Mariscal de campo titular esta temporada. Aquí, aquí lo que me llama mucho la atención con los Baltimore Ravens. Y no me di cuenta de esto hasta la semana eh, anterior que estaba haciendo mi crónica divisional de la AFC Norte. Que ya está en formato podcast y también en 3 Es que a, a, hay entrenadores en los Baltimore Ravens que han tenido éxito con corebacks móviles. Por ejemplo, eh, Morning Morningweg él, él ha estado con Michael Vick. Y de hecho, una de sus mejores temporadas fue de la mano de Mourinho pero también el, el head coach asistente Greg Roman ha trabajado con Colin Kaepernick en ese año que llegaron al Super Bowl y también le dio su mejor temporada a Terrell Taylor que creo fue hace dos, eh, dos años. Entonces hay dos entrenadores con, que tienen experiencia con tres corebacks móviles que a los que los han hecho jugar de forma bastante eh, impresionante y creo que esto pues es un muy buen augurio para Lamar Jackson me parece más cuestión de tiempo eh, que otra cosa para que sustituya a Joe Flacco en ese eh, equipo. Un buen cornerback, Bouchard Breeland, que fue agente, agente libre, exjugador de los Washington eh, Redskins, pues eh, se ha entrevistado con los Colts y con los Browns esta semana y también tiene programadas, visitas con los, eh, programadas algunas visitas con los Raiders y con los Kansas City Chiefs. Esto pues es la segunda vez de los Colts que se che che checan con Breeland para ver cómo ha estado mejorando. Y él tuvo un contrato de 24 años anulado con las Panteras de Carolina en marzo, recordarán, por una lesión que tuvo en su pie, una, creo que una cortada que se le infectó en algunas vacaciones y pues fue muy desafortunado todo ese asunto. Breeland en agencia libre es el mejor jugador que queda eh, disponible y yo no tengo ninguna duda de que es un jugador con bastante capacidad, simplemente necesita demostrar que está sano, veremos qué equipo se termina haciendo con sus eh, servicios. Mike Reese de ESPN reporta que Jordan Matthews es prácticamente una garantía para estar en el roster de 53 jugadores con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Jordan Matthews recordamos muy buenas temporadas con Chip Kelly y las Águilas de Filadelfia, después una temporada muy lastimada y pobre con los Buffalo Bills, termina cayendo con los Patriotas y eh, le parece una proyección agresiva, pero lo valora por su versatilidad, por su inteligencia, porque tiene un contrato barato y además porque la suspensión de Julian Edelman, que es un receptor de slots, en las, los primeros cuatro juegos de la temporada le pueden mejorar sus oportunidades de estar ...en el equipo y cuando Mike Reese habla... ...los demás debemos callar y escuchar... ...porque recuerdo perfecto... Él, ...él empezó a hablar de un tal Wes Welker... ...desconocido que medio estaba brillando en entrenamientos... ...y resultó que un jugador... ...que reconvirtió la posición de receptor slot... ...y algo, y, y transformó por completo... ...los esquemas ofensivos de la NFL... ...entonces desde que tuvo ese acierto... ...o esa predicción o ese buen tino... Eh, ...palabra que menciona Mike Reese... ...palabra a la que yo le pongo... Eh, ...mucha, mucha... Eh, ...atención... Pero entonces esto nos deja una problemática con los Patriotas de Nueva Inglaterra porque en, eh, ya sería Michael Mitchell, el receptor de tercer año que se la vive lesionado a su rodilla, o Kenny Britt, el jugador de Los Ángeles Rams que eh, jugó bueno, de los Ángeles Rams, que jugó con los eh, Cleveland Browns una temporada muy pobre, los toman los Patriotas hacia el final de la temporada, no se, no se vistió para el Super Bowl pero eh, parece que está entrenando bien, alguno de estos dos jugadores tendría que ser cortado forzosamente y creo que el cortado va a ser Malcolm Mitchell, quien se reporta en estos momentos, están intentando los Patriotas cambiarlo, y conseguir algo de valor eh, por él. Este tema de la rodilla, pues no jugó toda la temporada pasada, tuvo unas 400 yardas en el 2016, unos flashazos ahí de, de talento, pero si no puedes ni contribuir en el campo, los Patriotas no, no suelen ser el equipo más paciente del mundo en cuanto a la producción, ¿no? si no ven perspectivas a futuro son bastante tajantes en su toma de decisiones, entonces creo que Malcolm Mitchell podría ser cortado, no creo que los Patriotas consigan algo de valor eh, por él. Eh, Pete Carroll concedió que Brandon Marshall no está garantizado para estar en el roster de 53 jugadores de los Seattle Seahawks. Lo habíamos comentado en este espacio, solamente tiene 90 mil dólares garantizados y es un receptor de 34 años que pues, solamente, muy pocos equipos mostraron interés en él cuando fue cortado por los gigantes de Nueva York. Estas declaraciones tendrían que motivarlo de alguna manera, pero eh, es cierto también que Brandon Marshall no se ha visto bien desde que jugó como titular en el 2015 con los Jets de Nueva York. Su competencia en el equipo es Jaron Brown. Que llega a los Arizona Cardinals. Amara Darbo. Un jugador eh, del draft del 2017. Y David Moore. Quien creo que es un novato. Porque no, no lo conozco bien. Y adelante de ellos están tanto Doug Baldwin. Como Tyler eh, Lockett. Eh. Saludos a Bob Sanz, nos dice, había escrito, ¿qué, qué está nos está diciendo? Había escrito un comentario, pero creo que no pasó. Bueno, no te preocupes Bob, un fuerte abrazo, gracias por estar presente en el Facebook Live que hacemos todos los martes a las 8 de la noche, y también a Fernando Méndez B, que se acaba de eh, conectar. Eh, un ojo con este receptor, Corey Davis, Titanes de Tennessee, Giant Watt. Wyatt de los TitansOnline.com reporta que ha sido una de las estrellas en los entrenamientos de primavera, fue la quinta selección global en el draft del 2017, se perdió muchísimo tiempo en su temporada de novato con una lesión de isquiotibial, eh, se perdió también parte del training camp y eh, estuvo... En pocos juegos el año pasado. Pero dice que eh, Wyatt que se ve bastante fluido en su pretemporada. Que atrapa bien el balón en el aire. con mucha, Que navega con mucha facilidad entre tráfico, entre las defensas. Y que ha hecho algunas atrapadas espectaculares. Yo creo que en la medida en la que Corey Davis se pueden tener con Marcus Mariota. Ambos elevarán sus prestaciones. Y podrán ser jugadores finalmente revelación en el 2018. Ojo con los titanes de Tennessee. Uno de los rostros más completos de la NFL. Y no se está hablando mucho. De ellos. Eh, Max Henson de las panteras de Carolina, eh, Panthers.com, eh, escribe que el receptor de primera ronda, DJ Moore, quien a mí me recuerda a, a Golden Tate de los eh, Detroit Lions, se ve listo para contribuir desde la semana 1. Sus compañeros de equipo son Devin Fonches, que fue el receptor número uno de las Panteras el año pasado. Greg Olsen, el ala cerrada estrella. Christian McCaffrey el corredor que es, el, que es muy bueno atrapando eh, eh, pases. Pues bueno, se encargaron de atrapar la mayoría de los pases el año pasado, pero hay espacio para DJ Moore si está listo para contribuir. Eh, Henson cree que la habilidad única o especial del jugador para generar yardas después de la recepción debería ser utilizada lo más posible. Y esto... Pues ojo con él porque en el fantasy fútbol está siendo tomado en rondas de doble dígito y sabemos que ahí eh, hay que estar buscando los buenos volados porque de repente son los jugadores que nos complementan o nos, nos resultan jugadores revelación y son los que nos hacen ganar las ligas. Entonces eh, a, a mí me gusta mucho como talento DJ Moore, creo mucho en él, altamente atlético. Mi duda es si Cam Newton se puede ajustar al estilo de juego de DJ eh, Moore. Eh, parece que Cameron Medley Se estaría convirtiendo en el receptor número 2 De los Santos de Nueva Orleans Y esto pues, según a Josh Katzenstein De The Times PQN así, así pica, pica yune, se escribe Times guión no, no había escuchado el periódico pero eh, parece una fuente confiable y parece una aseveración sorpresiva ya que viene una lesión muy muy, muy fuerte de rodilla Cameron Meredith y Ted Ginn viene en su temporada más eficiente el año pasado, también es cierto que Ted Ginn tiene 33 años que jugó menos snaps que Brandon Coleman el año pasado, eh, aunque le lanzaron 33 más pases, es mejor jugador que Coleman eh, y Meredith, pues por lo menos sí debe ser un factor si está sano eh, está siendo tomado en Fantasy Football en estos momentos en la ronda número 12 y me gusta esa posición seguramente lo voy a tener en un par eh, de ligas eh, tenemos que platicar entonces de Dak Prescott quien está entrenando con un grupo que se llama 3DQB o, o 3D, como coreback 3D y esta agencia, ahora sí que en entrenamientos, pues, ha tenido bastante fama entre mariscales de campo de la NFL. Eh, han trabajado con hombres como Tom Brady, como Drew Brees, también con corebacks más jóvenes como Jerry Goff y Blake Bortles. Prescott viene de un año a la baja, un año débil, y trabajó con el, el ex-coreback de la NFL, George, John Beck, en su mecánica, en su juego de pies y en sus pasos hacia atrás. Eh, tres, cinco, siete pasos que son lo que normalmente le piden a un mariscal de campo cuando pasa en corto, en mediano o en largo y parece que está bastante contento Dak Prescott con los eh, resultados, preocupa mucho su elenco de receptores, no sabemos quién puede ser el receptor número uno del equipo, si, si hay potencial para que superen las mil yardas yo por ahí creo que Alan Hearns que llega de los Jacksonville Jaguars podría ser el, el jugador que sorprenda en esta ofensiva pero por lo pronto Dak Prescott sintió que tenía que trabajar en su mecánica y consiguió eh, a, a gente muy muy experimentada para eh, hacerlo, vamos dando la última nota entonces eh, sobre NFL para poder platicar sobre lo que sucedió con la selección mexicana en el campeonato mundial U19 eh, Rob Demovsky de ESPN cree que Jerónimo Allison es la mejor apuesta para convertirse en el receptor número 3 de los Green Bay Packers y yo estoy de acuerdo con él eh, Jerónimo ha tenido buenos momentos eh, por instantes ahí con, los, con los Green Bay Packers también algo de, de inconsistencia eh, sabemos que Green Bay ya se deshizo de Jordi Nelson y eh, también sabemos que los Packers tomaron a tres receptores altos y muy atléticos en el tercer día del draft se, se, se llama Jamon eh, Moore eh, se me está escapando el otro Economist-St. Brown que fue el último que tomaron Creo que hay otro nombre que se llama Scantling, pero son básicamente jugadores de 6'3 o más de altura y, y altamente atléticos. Como que tomaron tres y dijeron a ver cuál es el que pega, porque con que pegue uno ya la hicimos. Pero de todas formas creo que la química que tiene Jerónimo Allison con eh, Aaron Rodgers le va a favorecer mucho esta eh, temporada. Eh, Marius Kanga en los controles, eh, platícanos qué sucedió con la selección mexicana en el campeonato mundial. U19, una actuación bastante impresionante, pero te
0: cedo los controles. Bueno, pues tenemos que empezar con el resultado del partido contra Estados Unidos, que era el segundo encuentro que tenía la selección mexicana de fútbol americano para menores de 19 años y pues por primera vez en la historia, vence el equipo mexicano al equipo de Estados Unidos, con un marcador de 33 puntos a 6 y con eso, pues por, también por primera vez juega una final de este torneo y le tocó jugar precisamente contra la escuadra de Canadá. En este partido México-Estados Unidos la defensiva fue clave a limitar en seis puntos el ataque de Estados Unidos y en las dos ocasiones que se habían enfrentado el representante de la Unión Americana había ganado con claridad en las ediciones anteriores, en el 2009 55 a 0 Uf. y en el 2014 49 a 14.
1: Una, una ligera mejor ahí en la segunda ocasión. México solo ha participado en tres ocasiones. Esta era su, su tercera oportunidad de la sorpresa, sí, que en la defensiva mexicana yo creo quizás la mejor de todo el campeonato, y incluso por encima de la de Canadá, pero como veremos un poquito más adelante, pues también eh, la defensiva no puede hacerlo todo.
0: Sí, la verdad que, que la defensiva se encargó de parar muy bien al equipo de Estados Unidos y yo los noté desesperados ya al medio tiempo. Eh, ya no sabían qué hacer y simplemente salieron a, a tratar de, de que ya no les anotaran más puntos en, en, el, en la segunda mitad del partido, pero pues la escuadra mexicana logró hacer unos cuantos puntitos más.
1: Sí, muy muy llena de castigos la, la ofensiva y en la defensiva de los eh, Estados Unidos, con jugadores de muy buen talento, eh, o sea, jugadores a los que ya les ofrecieron becas en universidades verdaderamente estelares, o sea, no es un roster repleto de talento, ni mucho menos, no hay que menospreciar el logro de la selección mexicana cada que le ganan una escuadra estadounidense, diciendo, ah, pues es que si se hubieran traído a sus 100.000 mil estrellas, hubieran ganado, ¿no? Pues que se las traigan y vamos viendo entonces eh, qué importancia le dan verdaderamente al torneo. Pero sí había suficiente talento de cada estrella de primera división de la NCAA para yo decir hay progreso en el fútbol americano-mexicano y eso nos llena de orgullo. Eh, Mario, ¿qué sucedió entonces en la final?
0: Bueno, eh, el domingo, que fue el último día de encuentros de este Mundial Sub-19, eh, Japón logró quedarse con la quinta posición al vencer a Australia 51 a 14. Si es que con ese resultado el cuadro oceánico culminó su participación como el peor equipo del torneo. Después el equipo de los Estados Unidos derrotó al equipo de Suecia 61 a 9. Y con esto pues ganan el tercer lugar por primera vez en la historia Está, el equipo de Estados Unidos eh, porque eh, siempre sí. estaba eh, peleando segundo, primer lugar. Con
1: Canadá se enojaron, ¿eh? Ajá, se enojaron. Sí. No aflojaron el paso.
0: Y bueno, y el resultado que nos interesa, el equipo mexicano jugó la final eh, por el primer lugar contra el equipo de Canadá, pero pues dejaron escapar la oportunidad de coronarse por primera vez ante su gente y perdieron 13 puntos a 7.
1: Sí, que hay. Eh, un, un juego difícil de ver en muchos sentidos para la afición mexicana. Un estadio que estaba prácticamente abarrotado. Eh, los que buscaban boletos en, en Ticketmaster ya no los encontraban. Solamente en el estadio y posiblemente en la reventa. Eh, muy prendido el, el, el ambiente. La defensiva, ahora sí que sacando la casta, deteniendo en todas las oportunidades que se le podía pedir a una defensiva. Pero... Eh, la ofensiva estuvo verdaderamente inoperante en muchos momentos. Eh, tuvieron un fumble por ahí, muchos despejes, no lograron mover las cadenas, no encontraban ritmo. Eh, creo que faltaba creatividad a la ofensiva, o sea, no, no buscaban variantes. Eh, los receptores soltando muchos pases solos, o sea, había una ofensiva casi la última, la primera mitad, un pase de 20-30 yardas para mover las cadenas y acercarte por lo menos un gol de campo. Eh, entre tres receptores, digo, entre tres eh, cornerbacks o jugadores de profundos. Eh, le da en las manos eh, casi solo al, al receptor y, y le escupe o sea no, ni lo tocaron simplemente le da en las manos y no logra correrla porque pues yo creo sentía el golpe no o, o lo, 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 se quiso anticipar y, y en ese anticiparse pues se desconcentró
0: así es la verdad que eh, pues el equipo mexicano la defensiva como bien dices este fue la que mejor lució aunque al final del partido ya se veía y ya estaban sí, cansados de, de estar tratando de tener a, al equipo de Canadá eh, realmente pues un muy buen nivel el que se vio en el, en el equipo mexicano es una mezcla de jugadores tanto de Conadep como de Onefa había este muy muy buena selección es que esperemos que en el próximo torneo ...de mejores resultados...
1: ...claro y se escuchaba el, el cachón cachón rarrano... ...y también se escuchaba el well ¿no? ...se respondían entre ellos... ...pero ahora eran los dos del mismo bando... ...y eso pues, siempre da gusto eh, verlo... ...se adelantó Canadá 10 a 0... ...después Estados Unidos con dos pases profundos... ...y un acarreo eh, lograron... ...un acarreo de, de Alan Reyes... consigue ...con cuatro yardas un touchdown... ...se acercaban en el marcador... ...Canadá les responde de inmediato... ...consiguen un gol de campo y entonces... Eh, ...México ya con el, el reloj encima... Una posición, no logran avanzar, despejan. Todavía la defensa les permite conseguir el balón una ocasión más, con poco menos de un minuto en el reloj. Eh, y les quedaban, creo y que. Y sin
0: tiempos fuera. Y sin
1: tiempos fuera, porque ya los habían agotado. Les quedaban unas dos jugadas. Estaban, ¿qué te gusta? En la 40, 50, rival. O
0: más o menos.
1: Uh -huh. Pase a la banda, el receptor se queda corto, solo, se tropieza, lo tocan y ahí muere, muere todo, ¿no? Dices, no, no puede ser, qué final tan anticlimático. Sí. Se antojaba para una Ave María. Entiendo que quisieron avanzar yardas, un, asegurar un poquito más de, de, de distancia acercarse a la zona roja, pero eh, un error de ejecución que pues, solamente vino a recalcar las fallas que tuvo la ofensiva en este partido. De todas formas, Canadá creo que es un justo ganador. Eh, México pues no le pudo quitar ahora sí que el, el, el doblete. Canadá gana por segunda ocasión consecutiva este torneo, pero importante destacar que el fútbol americano en México, insisto, ha crecido.
0: Así es, nos comenta Bob Sanz, creo que los jugadores universitarios mexicanos son verdaderos estudiantes atletas, como los de la Ivy League. Sí, pues,
1: son, pues es comparable y es la misma idea. La, la cosa con los Estados Unidos es que tienen muy bien maridado esta idea de la educación y el deporte. Y en México a veces esa, ese asunto nos cuesta un poco más. Y sobre todo porque no hay realmente una liga aspiracional a la que el deportista mexicano, por lo menos en el fútbol americano, pueda llegar. Está desarrollándose la liga de fútbol eh, americano, la liga de fútbol profesional en la Ciudad de México y en otras ciudades, pero pues ciertamente todavía está en, en proceso, ¿no? En un veremos hasta qué punto puede expandirse y tener viabilidad en cuanto al salario que puedan recibir los jugadores de forma eh, profesional. Pero... Qué, qué, qué gusto verdaderamente esta, esta noticia en un torneo bien organizado, buenas transmisiones estamos viendo en el canal, que era el canal 11, lo vimos.
0: la producción de canal 11 a través del canal 14 y también TV UNAM
1: sí, y máximo y, avance que es donde yo lo estuve uh -huh. viendo eh, muy buena transmisión, nos dice Bob Sanz leí que México es el segundo país con más afición del fútbol americano y si lo creo, creo que el tercero sería eh, Brasil y quizás el cuarto pudiera ser Inglaterra por eso siempre uh -huh. están buscando expandirse hacia sus mercados, la NFL eh, Mario, pues muchísimas gracias por habernos apoyado en los controles operativos. Mi nombre es Rudy Jacinto. Síganos en facebook.com, diagonal 3 y fuera. Twitter como arroba paradoja nfl, 3 y fuera.com. Y por favor, suscríbanse a nuestro podcast donde subimos contenido exclusivo que no van a estar escuchando en los eh, Facebook Lives. Eh, Déjenos reseñas 5 estrellas. Síganos en iTunes, Teacher, ebooks, etcétera. Eh, muchísimas gracias. Sigan disfrutando su semana. Tres y fuera.